Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Det är dags för den stora inne- och ute-avsnittet. Det mm. stora inne- och ute-avsnittet som är traditionsenligt är det sista på året. Ja. Och, heter den här inne- och ute 2023 då kanske? Men det handlar om vad som kommer att bli inne- och ute 2023, eller hur? Mm. Mm. Det, precis, alltså det är ju inte så här... Vissa håller på mycket med den här grejen att man ska säga vad som var bäst och sämst. Mm. Alltså typ, alla Under... tidningar gör ju det. Ja, just det. Det funkar det inte för, mig, för jag har så himla Fuck kort... den skiten. Ja, precis. Jag, jag, jag upplever också att jag har så jävla kort... Vad heter det? Arbetsminne. Ja. Så att jag kommer inte ihåg någonting som har hänt 2022. Så jag skulle aldrig kunna säga vad som var bäst och sämst. Jag blev tillfrågad faktiskt att vara med i en panel och prata om det. Men jag bara, vad hände 2022? Jag kan inte säga en enda sak. <laughs> så jag är tvungen att träcka mig. Vad kul, vad var det för panel? Kanske inte jag säger det. inte det. För att... Nej, jag behöver inte säga det. Men Nej. jag blir intresserad. Men jag är också kritisk mot bäst just nu. För mig, det har liksom, jag, jag är kritisk mot... Eh... Vi ska inte prata om det här så länge. Men jag, jag kan bara säga det. Jag är kritisk mot allting som har... Alltså med listor att göra överhuvudtaget. Mm. Kanske extra mycket för att det är en doorsat av Sverigedemokraterna. Alltså den ultimata listan är ju ett kanon. Mm. Eh, men jag tycker det är så... Eh, oh, oh my god, är det här en, en trendspaning? Jag tycker det är så ute att göra listor mm. med bäst just nu. Mm. Eh, och sånt där. För att det enda man gör är avslöjar nepotism- Mm. Och korruption. Och mm. det är så pinsamt för de som skriver. Mm. Det finns en, flick, en, en kvinna, en dam. Mm. Hon är fast medarbetare på DN. Och det är en bok, hon har skrivit en bok. Och den kan inte de liksom sluta tipsa om på sina listor av um, bäst böcker i världen. Är det mm. då? <laughs> ja. Och då tycker jag att uh, de tror de är lite alltså tätta, lite vattentäta när de gör det. Men de är så ljusa. För, vi, för om man läste tidningen igår så har vi precis recenserat en annan bok. Alltså, jag, 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 jag spår faktiskt just den där trendens död. För att det, det kommer komma i kapp. Mm. Jag tänker också på en annan sak liksom med hela mm. vår tid just nu. Liksom att man lever i ett medielandskap som är så otroligt splittrat och fragmenterat. Där man liksom tar del av så jävla olika saker. Upplever jag. Jag skulle säga att, ja men du vet hur det är, att liksom, eh, folk tittar så här, har liksom egna flöden väldigt mycket. Yes. Så att det är svårt att säga något allmänt om en trend som inte är just nepotism eller eh, Det är det jag menar. Korruption. Det säger ju något om den som säger trenden. Ja, precis. Och så, men så även om det säger något om oss. Men typ att det, liksom så här, typ en tiktokare säger vad som är trendigt. Ah. Så ah. det finns så många olika saker. Så att när man hör någon... Um, uh, säger ja. in och ut i listan så säger det kanske inte så mycket. Men uh, nu gör vi det i alla fall. Så därför jag håller jag med om att det känns ute. Eller det känns som en tid, det känns som tiden för linjär tv typ, när man kanske gör det. Mm. Men trots att det är ute mm. så är det som motsatsen ändå till den här AI-roboten som kan skriva populärkulturella texter. Mm. Det är uh, hygge. Alltså Absolut. det är ute. Men det är kanske också ute och äta liksom kaka och ha på sig mm. raggsockor. Mm. Men det är liksom, man gör det inte för att det är inne. Man gör det för att det är trevligt. Ja, Alla vet väl sedan gammalt i vår in- och utelista mm. att vi ändå embracer ju inte vad som är inne och vad som är ute. Nej. Utan vi kommer ju att sysselsätta oss med eh, det som... <laughs> eh, vi bara säger vad som är inne och ute som 
baserat på VIB. Och eh, det betyder inte att det är bra eller dåligt. Mm. Nej, um, alltså det handlar inte om vad vi vill eller nej. vad vi inte vill. Utan det är bara... Och jag tycker att det är, trev... att det är ett sätt att uh, ha en trevlig stund på. Så att det, här är, det här är en mellanmänskliga in- och ut. Liksom, skär, mm. Den själfulla. Uh, japp, men, vill men det du, var jätte... ska du vilja börja? Ja, jag vet inte hur det ska gå till. Ska vi liksom ta typ en sak var? Eller... Det kanske vi, vi gör det. Det är trevligt. Ja. Ska vi börja med varsin inne? Det kan vi göra. Mm. Inne är en färg som är kleinbelott. Det har jag sett ganska mycket nu. Och mm. det är alltså den här väldigt klara blåa färgen som Yves Klein gjorde en känd installation med 1960. Mm. Han använde nakna kvinnor som levande penslar. Yes. Ja, det var bara det. Bra. Det här, det här är nästan den enda punkt jag har på min lista och nu kommer mm. den. Det enda jag verkligen hundra procent i. De andra kanske mm. liksom vibrerar upp och ner på 60 till 80 procent av... Men det här. Är du beredd? Mm. Den lilla koftan. <gör> inne. Jag wow. visst. Jag du vet. menar en, hur menar du lilla kofta då? Den lilla koftan. Mm-hmm. Den tunna cardiganen som sitter som den ska. Den är inte oversize. Mm. Den är inte för stor. Mm. Den har små knappar. Wow. Man ser... Um, konturen av kroppen. Mm. Man kan ha till exempel ett, ett linne med smala axelband så har man en sån här kofta över. Mm. Jag sätter på de mest trendkänsliga tjejerna mm. och även på olika alltså typ catwalks och sådana saker. Men de trendigaste tjejerna har en liten kofta, en liten cardigan. Tänk dig tunn ull. Så, så den är också tunn? Ja, den är rätt tunn. Den är tunn ull och den är, har knappar. Och den är... Alltså du, det var så länge sedan vi såg den så att vi kommer nästan inte på hur, kommer ihåg hur den såg ut. Men den har liksom ingenting med liksom oversize att göra. Ingenting med liksom att gosa in sig i. Nej. Utan den är... Alltså, till exempel, den kom första gången... Den kom först en 60-tal och 50-tal. Men sen så kom en ny tappning igen. I det modet som heter Wife. Eller Wife, mm. inte modet. Mm. På typ så här, som, som brukar prata om i samband med heroin chic. Mm. Att man har typ en... Alltså det är en väldigt vit kofta också. Mm. Den är väldigt så här... Eh, man kanske har ett jumpersätt. Och så har man en sån kofta till. Och den är, poängen med den är att den ska sitta... Oh, i en 1 till ett skala den ska inte sitta varken vad ska inte för kort den ska inte vara för lång utan den ska sitta perfekt men inte tjock utan tunn nej du kommer se det här överallt mm. limegrön lindblomsgrön mm. kan kostan vara ja känns Vit. som att det var inne för eh, några år sedan med såna här eh, koft liksom så kanske liksom en tjock fast liten kofta, om du fattar vad jag menar. Mm, det är inte den, det är inte den. jag vet vilken du menar. Mm. Den hade ett pös, den här är nollpösig. Mm. Mycket intressant. Mm. Sen kan man ha ett par låg cut jeans och då följer det här tunna ulltyget ända ner till höftkammen. Väldigt speciellt. Mm. Fascistmode är det. Men jag, återigen, jag är bara, don't kill the messenger. Det är bara, jag är bara mm. ett kärl. Mm. Ska jag säga en som är som ett par av inne och ute? Alltså en sak som är inne samtidigt som en annan sak blir ute. Absolut. Det här handlar mer om... Um, vad ska man säga? Det handlar om narrativ och berättelser i det offentliga. Mm-hmm. Uh, och då är det inne med plikt och ute med trauma. Mm. Alltså ute är att... Med hjälp av känslor. Överhuvudtaget känslor upplever jag ute. Mm. Känslor. Som den där artikeln med The Trauma Plot. Är det den du tänker på? Nej, jag, jag har inte läst den. Men jag vet att den har varit omtalad. Men mm. jag, tycker känns, jag menar i vidare bemärkelse. Mm. Ute att liksom berätta, till exempel berätta en stark historia. 
Att ja, vara transparent med känslor och trauman offentligt. Liksom som ett det. sätt att kommunicera. Och gud, det här är så spännande. Liv, och, jag, har så, jag har också det här. Men jag ska ta vid när du är slut. Just det. Och ja. exempel på detta som känns väldigt ute är Megan och Harrys docusåpa som är nu mm. på Netflix. Mm. Jag ska strax spela upp ett... Bara en, jag har en ill på något som Megan säger när hon får så frågan om... Alltså varför de gör den där dokumentären. You feel like people haven't gotten any sense of who you are for so long. It's really nice to just be able to have the opportunity to let people have a bit more of a glimpse into what's happened and and also who we are. Så de ska liksom förklara en gång till så här, vilka de är och varför de har liksom lämnat kungahuset. Och då kan man ju inte låta bli att tänka på eh, alltså Queen Elizabeths devis som blev väldigt känd i och med att hon dog när hon sa då hennes motto som var never complain, never explain. Mm. Och det känns tvärtom då som ett väldigt inne sätt att förhålla sig till liksom sin offentliga roll, sitt kändeskap. Och jag tar också mm. liksom hela den här bizarra floden av kärlek som kom över Queen Elizabeth handlar mycket om det. Att hon var då en person som verkligen vi-symbol för en person som liksom mm. biter ihop, tar ansvar för sig själv och för andra är plikttrogen och offrar sig själv för en större sak. Mm. Jag ska spela upp hennes klassiska tal som hon höll på sin födelsedag. Trevligt. I should like to make that dedication now. It is very simple. I declare before you all that my whole life whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Jag tycker det känns som ett, eh, liksom ett inne och coolt sätt att förhålla sig. Att vara så. Mm. Det känns väldigt okoolt att vara så här en narcissistisk lipsill. Mm-hmm. Jag vet. Eh, och jag funderar på om det kan ha liksom den här trenden... Eh, också tror jag har att göra med att det har verkligen vänt så att man inte mm. orkar höra någon böla om sitt kändiskap eller, sin, eller berätta om sig själv på det sättet. Liksom. Mm. Eller hålla på att överförklara och klaga som är då explain and complain. För det är liksom det enda som Harry och Meghan håller på med. Och det spelar liksom ingen riktig roll om de har fog för att göra det eller inte. Men ingen vill höra någon som förklarar och klagar, upplever jag. Mm. Um, och jag tror lite den här trenden kan ha att göra med um, till exempel kriget i Ukraina. Att mm. det känns väldigt inne och vara som Zelensky typ. Att um, han är också ett exempel på detta då. Någon mm. som um, har ett riktigt problem och inte bölar uh, över mm. det problemet utan istället liksom så tar ansvar. Jag fortsätter, för att jag har en punkt som ska ta fram som är så spännande att vi har... Det är nästan som att det betyder i så fall att... Det är sant. Det är så. Min äh, utepunkt är... Äh, och hear me out, det kommer inte vara exakt samma som dig. Men jag har skrivit upp ute, det personliga berättandet. Mm. Men det som skiljer från dig och mig är att det personliga berättandet som äh, journalistik har jag tänkt på. För det har varit otroligt trendigt att hela tiden skriva en text utifrån att någonting personligt, liksom en, en, en personlig take på till exempel att man har erfarenhet av transvård mm. eller erfarenhet av att vara mobbad som barn, erfarenhet av... Att komma från landet. Att komma från landet, erfarenhet av att ha anorexia. Det har blivit liksom så vanligt att det inte ens höjs på ögonbrynen. Liksom, till exempel den här boken som vi pratade om för två avsnitt. Sara Meidel ska absolut inte prata om den nu. Men det var många som använde sig av den formen, märkte jag. Att de bara rakt upp och ner berättade om... När de hade en ätstörning. Och mm. det var liksom journalistiken. Och eh, 
det är på grund av lite så som du pratar om. Nu är det som att någonting har dragits åt i världen. En upplevelse av att vi lever i den sämsta av tider och på historiens rand. Och kriget i Ukraina också. Och jag tror att det kommer bli väldigt svårt. Att, och sen så är inte bara det. Det behöver inte vara Ukraina och Iran. Det kan också bara vara att SD har väldigt stort inflytande i Sverige. Alltså att man är en paja som man pratar om så här, sin personliga erfarenhet från att till exempel vara en man som har svårt att visa känslor i offentligheten. Men det går inte samtidigt som de utvisar... Alltså man drar in uppehållstillstånd för barn och sådana saker som har sina föräldrar kvar. Så att jag tror att det kommer skära sig med den typ av, av berättelser. Jag tror nämligen att en sak som kommer bli inne i den... I, i 2023, mm. alltså där vi är den punkten av tiden mm. där allting pekar, är också en revival av en sak som var inne ungefär för 20 år sedan. Jag tror att Judith Butler, Judith Butler kommer bli inne som, som husfilosof. Oj. Jag tror att eh, man kommer återgå till att Liksom skärpa till den här slappa stämningen som har varit att man har en, ett, en syn på eh, alltså att könen är essentiella som har varit dominerande inom kulturjournalistiken och populärkulturen så länge. Och så tror jag att det kommer bli... För det märks redan nu i modet att det liksom rör sig mer mot ett unisex. Liksom, alla ska bara vara jättesmala typ. Men att Judith Butlers performativa skapande av genus eh, kommer dammas av. Och liksom, man kommer sluta med manligt och kvinnligt spaningar på grund av det. För det kommer att kännas så ute. Och man kommer kom, sluta med det personliga berättandet för att vi lever liksom i en sån allvarlig tid. Så att man, mm. man känner bara håller käften. Okay. Mm. Wow, Nästan det, var väldigt, det var väldigt radikalt att säga att Judith Butler kommer bli inne. Ja, men jag, tror, jag, jag, tror, jag tror inte att Aftonbladet kan ha pull off en, en till liksom, artikelserie om, om mannen. Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte SVT kan, kan liksom visa nästa version av tre pappor. Det är, liksom, det är dekadent. Ja, det är dekadent. Okay. Mm, för det är det du menar med manligt och kvinnligt spaningar så att säga- Alltså typ så ja, här jag att, menar. Mm. att typ tre pappor, eller vad heter den? Den heter tre pappor. Ja, tre pappor. Jag har faktiskt inte sett den. Men, eh, och att ha en artikelserie om mannen och att diskutera... Att ha det som en så här fåra i allt man gör. Att hålla på med eh. de kategorierna så mycket. Att hålla på med de kategorierna som om, som om eh, queer-teori aldrig funnits. Alltså det går inte samtidigt som man... Eh, <laughs> Eh, säga att Lucia-tåget inte får ha typ, någon man och sånt där. Alltså, det, går, det går inte. Vi, alltså, det, innan så kunde man liksom posera med vara anti-woke. Men det här är liksom inte anti-woke. Det här kommer liksom fördjupas liksom, och hämtas från någon eh, mer teoretisk, akademisk hållpunkt. Jag, tror, alltså, jag menar inte att woke är tillbaka. Jag menar bara att det är dags liksom, för att damma av mm. den... Eh, eh. Ja, ja. Um, jag vet inte, jag tycker inte alltså, jag tycker inte att Judith Butler känns alls inne nu Nej. men det är mycket möjligt eller liksom det, jag är öppen för dina, ja. dina, får dina ditt spån vi får se mm. men, jag tycker, men jag håller med dig, en sak som jag skrev på min utelista är att vara mm. en konservatard jag gör den mm. <laughs> <laughs> nej, men, det är det jag menar. Um, nej, precis. Det har ju pratats väldigt mycket om libtards. Som mm. jag tycker det känns fortfarande ute att vara en libtard. Ja. Uh, det är alltså en retarderad liberal. Men det känns också... Jag det känns lite inne. Men jag fattar uh, vad du menar. Jag, jag tycker det fortfarande känns ute att vara en libtard. Men ja. jag tycker det känns också ute. Och ännu mer ute att ännu vara en utåt. konservatard. Alltså en retarderat konservativ. För det, det är har, det. Ja, för det har ju varit inne um, det det har. att vara liksom uh, uh, konservativ. Men jag tror liksom att det retarderade i det konservativa kommer fram så mycket mer och mer. Och mm. uh, därför um, är det ute. Alltså jag mm. menar det är liksom, jag tror mer liksom när att gospelen kring det har mm. eh, liksom eh, piken mm. har liksom nått och nu är det 
en mer trött gospel. Det kanske har att göra med också att de kom till makten. Mm. Och att man kanske då mer... Att det blir mer upp till bevis. Mm. Liksom att... Äh, äh, stoppa då kriminaliteten. Eller förstår vad jag menar? Och så kanske man ja, märker precis. att det inte kommer att stoppas. Förstår vad jag menar? Det är känns bara Nej, men att precis. Att hänga med det gänget, eller? Nej, men jag menar, vi är ju politiska motståndare till de här, men man har ju ändå upplevt jag det som... Jag har ju journalistliv. <laughs> jag bara, ja, jag vet. Ja, precis. Exakt, det är ja. helt neutral. Mm. Okej, men jag har så många på den här. Det är roligt att vi båda har det, för jag har en till här på den här mm. temat då. Och inne då, mm. den opräktiga människan... Det är lite som du sa, men jag skriver att ingen housefrau är... Liksom, att det är liksom, mm. Men jag menar egentligen, det är två spår. Den opräktiga människan eh, har att göra med den mest googlade människan i, i år är Julia Fox. Wow! Ja, och det är, är också min favorit. Är mer googlad än Kanye? Ja! Va? Hur Vem fan är det Kanye? möjligt? Det bara är möjligt. Mm. Ja. Eh, och grejen, vad är Julia Fox som inte andra är? Du har Del, helt rätt. Opräktig. Dels är det att hon har kläder upp och ner, bak och fram. Mm. Eh, hon har byxor på huvudet. Mm. Hon har en skjorta som kjol. Mm. Hon har en t-shirt som väska. Mm. Mm. Och, eh, och, det, och det är liksom på ett sätt... Det är liksom, jag ska säga fler saker om henne, men jag kan börja med den här, hennes stil. Att det är på något sätt opräktigt att inte liksom endorsa och fetishisera normalitet. Ja. Det hon gör är liksom att gå, även om hon så... <laughs> jag blir så glad att jag tänker på det. Även om hon tar ett påslakan, mm. klipper ett hål, kallar det poncho med en katta åt i ryggen och tar på sig det, även om det är liksom... Kuku, så är det liksom välkommet. Visst är det det. Och vi, tog, vi tog emot henne så väl. Mm. Vi tog emot henne. Och, 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 vi, och, och jag tror inte vi gör det för, för att det är så snyggt med ett påslakan poncho. Jag kommer inte ha det på mig. Eh, ingen kommer ha det på sig. Ingen kommer ha på sig det hon har på sig. Men man, man vill... Det är viktigare att visa att positionen har liksom förflyttats från att säga nej till det onormala till att säga ja till det onormala. Mm. För vi är så fucking fed up med den här polisiära stämningen som har funnits kring eh, människor som har eh, utrymme att prata och synas. Att de ska liksom vara korrekta i en absurdum att man ska liksom vara att det ska finnas kändisar och sen ska det finnas kändispoliser och sen så är det liksom en evig sån våg av att till exempel Ellen DeGeneres ska liksom, nej, nu åker hon ut för hon var dålig och sen så en annan åker ut för hon var dålig alla gör det för att ingen vill bli den dåliga nej. men det alla vill ha är liksom den dåliga ja. eller liksom den onormala och hon har också sagt så radikala uttalanden som är jättekonstiga. Men det speciella och liksom attraktiva med henne är att hon inte pudlar. Hon ber inte om ursäkt. Hon har till exempel sagt att hon tycker barn ska arbeta. Vilket jag inte alls håller med om. Men det är ändå kul när hon sa det. Hon har sagt hon har jätteroliga sagt... saker som att hon blev ihop med Kanye för att hjälpa Kim på något sätt. Ja, att, att, det är roligt hon... för att hon älskar Kim. Och det har hon sagt så himla många gånger. Mm. Och det är också en ganska rolig åsikt. För det är liksom en... Jätte- Roligt. Också en väldigt udda åsikt på något sätt. Att hon liksom bara har sånt... Um, Nej, men hon är typ som en sån feminist som, mm. som tar... Alltså typ en sån bad girl som mm. tar plats. Uh, hon har sagt att hon uh, gjorde... Att, alltså, hon tog hand om Kanye så att Kim skulle kunna fly. Vilket är väldigt fint. Och liksom så här, en sån berörande feministisk tanke. Hon har också sagt en annan feministisk tanke som jag blev så glad av när hon sprayar sitt hår grått och säger att det är inne att vara ful och att åldras. Mm. Vilket inte alls är sant. Men det är så gulligt om hon att säga det och hålla mm. på med sådana grejer. Eh, och så också sagt att sex... Att man inte ska vara avklädd på Insta. Torne pratade om det i Cykelupolarnas land. Att för att det var appropriering av sexarbetare och det var lönedumpning åt deras 
lö- mm. pengar. Mm. Och det tycker jag var en liksom jätteintressant tanke att ha. Mm. Mm. Om man tänker på normalitet ja. så är det så här, det är inte så en söt tjej som hela tiden gör rätt. Utan det kanske eh, folk liksom som inte är så traditionellt kanske vita, söta tjejer med mycket pengar. Utan mm. det liksom kommer från andra sidor och sådär från... Utan och på ett unapologetic sätt. Och eh, jag, jag tar mig själv som måttstock. Jag bara älskar henne för det. Och att och hon är hon, mamma tycker jag också är intressant. Ja, att hon är liksom ja. en mamma i det. För att, att vara sån utan mm. att vara mamma är inte liksom lika eh, spännande. Och Nej. för att hon är liksom en eh, intressant som mamma i offentligheten. Mm. Men det är väldigt motsatt mm. till den här konservativa... Det är det verkligen. Eh, Conservatards, eller vad det här kallar dem. Mm. Det är motsats till det här liksom cosplaya hemmafru-grejen. Absolut. Jag har en sak på min utelista som lite grann tangerar det här. Ute upplever jag Kardashians. Ja. Super ute. Oh, det är så pinsamt. Ja, det är så alla... Skamfyllt ute. Skamfyllt ute. Jag ska säga på alla sätt de är ute, vad som är ute med dem. Jag har gjort punkter. Mm. En sak som känns väldigt ute tycker jag är deras inredning. Deras heminredning. Mm. Um, <laughs> ja, den. Eller hur? Alla har likadant. De har liksom så här väldigt, väldigt stora, Stor helt tomma beige ytor. Mm. Typ så här betong ish. Liksom. Ja, typ att det inte är någonting. Typ att det är så här typ en... Uh, ja, exakt. Det finns liksom... Det, det är liksom... Um, och färgskalan är eh, ute. Och den färgskalan mm. är också det de har på kroppen. Men också mm. det de har i sina hem. Och det mm. är liksom off-white. Mm. Beige. Mm. Eh, och eh, ännu mer beige. Och kanske ljusgrått. Mm. Just det. Och det tycker jag känns extremt ute som heminredning. Just det. Kleinblått passar ju in i den här spaningen. Verkligen. Mm. Men liksom... Och sen en annan sak som känns ute tycker jag är deras approach till sitt kändiskap. Och det är samma lite inne på samma spår som du sa. Mm. För jag kommer ihåg att Kania sa i någon intervju... Alla hans intervjuer har sagt väldigt konstiga saker och felaktiga saker. Men han sa en sak som jag tyckte var en rätt bra iakttagelse. För han sa det enda som Kardashian-familjen bryr sig om är att vara nice. Och vad är mm. det? Att to be nice, vad är det för någonting? Precis, precis. Att bara vara pleasing och nice. Tänk till exempel hur Chloe är. De håller hela tiden på med det. To have a good heart, to be nice. <laughs> The most important thing is just to have a good heart. Och sen så bara, men hur lever du Chloe? Man har lust av igen en örfil. för att du vad jag menar? För att det är så här, den inställningen till livet är så jävla B. Um, ja, visst. För att... Den är otidsenlig också, den är apolitisk. Ja, och den känns också... Den, den kommer in också i den här uh, trenden tycker jag med liksom... Det där att det inte känns... Alltså för att, vad är det de gör? Alltså det de gör är ju att de säljer saker hela tiden. Mm. Och det är därför de vill vara nice. För att genom mm. att vara nice och inte uppröra en käft så mm. ska de sälja mer saker. Så de måste vara helt sömlösa. Alltså det måste vara så som förpackningarna på... Kims hudvårdsserie ser ut. Jag vet inte om du har sett hur de ser ut. Alltså de är så här mm, smooth. Och mm. det är som en rundad plastsak som är beige. Mm. Och den mm. rundade plastsaken som är beige och inte har någon friktion. Den har ingen hård kant. Den har ingen... Det, 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 den formen och färgen och materialet mm. är liksom essensen av deras själar. Det är liksom mm. bara ingenting i princip. Alltså, Precis, inga, ingen stötelse. Nej, det finns ingenting som ska sig, har kantin någonting, exakt. Och det tycker jag känns otrendigt. Mm. Och en annan sak som känns otrendig är, är, är deras produkter som de säljer. Allas produkter. Mm. 
de känns ju helt mentalsjuka. Jag tycker att deras produkter och har alltid gjort. Utom skims. Undantaget är skims. Men grejen är att jag, jag har tänkt på det här jättelänge. Men att det är något konstigt tycker jag att folk säger alltid att de är så bra businesswomen. Men så har jag tänkt på det att det jag upplevde som helt fruktansvärt sinnessjuka val av produkter som någon säljer. Jag ska ta upp, snart ta upp de allra mest sinnessjuka produkterna. Så det är snarare liksom att trots att de säljer de där produkterna så fortsätter de vara populära. Så det har liksom snarare varit ett mått på hur jävla populära de är. Att de till och med kan sälja de produkterna. Det sjukaste... Men det är de luras när de köper sig. Ja, men precis. Men, alltså, exakt. Men till exempel att Courtney nu säljer sådana gummy bears med olika smak. Att man kan bli typ lugn eller kåt eller sömnig eller vad fan det nu är av olika sådana gummibjörnar. Hade jag ingen aning om. Men jo, det hon gör det. Jag tycker den produkten är för sig helt okej trendig. Men hennes reklamkampanj för dem, hur hon ser ut, vad hon har på sig, att hon överhuvudtaget säljer någonting och att det är det hon säljer. Alltså, det, det tycker jag känns helt... Alltså, allt är bara mentalsjukt. De får bara inte sluta. Du kanske tittar. Det kanske är att hon har på sån turkosboa typ, och ligger ner uh-huh. på sådana turkosa gummibjörnar som ska göra en kåt. Alltså, det är väldigt... Um... Uh, ja, och, är liksom... Det är så ute med Kardashian så jag har faktiskt inte sett Nej, det. Det, 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 det såg ut och En annan produkt som är helt sinnessjukt det är ju varför Kendall säljer tequila. Det har också varit helt sinnessjukt från början till slut. Alltså hur man kan välja den produkten. Um, jag bara tycker det är så konstigt businessval. Um, mm. uh, hon som modell borde sälja något helt annat, tänker jag såklart. Hon borde typ sälja... Hon kanske inte får sälja för sig sexiga underkläder. Eller baddräkter eller något sånt. Men annars skulle hon ha gjort det. Men skitsamma, mm. spelar ingen roll. Eller hon hade kunnat sälja heminredning. Alltså hon hade kunnat sälja mm, typ alltså vaser och glas och sånt. Mm. Men, och en annan helt sinnessjuk grej är Kylies sminkföretag. Och de paletterna som hon gör. Nu i höstas så gjorde hon liksom en palett. För att hon gör paletter med teman. Alltså hon har gjort teman mm-hmm. med olika färger. Och nu mm. gjorde hon en palett med temat Batman. Alltså Batmans färger. Det är konstigt. <laughs> Vad? Ja, men du vet, i, i gamla Batman um, kanske ser i tidningen. Dels tycker jag att Batman känns enormt ute. Och um, sådana superhjältar. Det går liksom inte att ha det på spektret. Nej, det går inte att ha på spektret. Men i alla fall så var de färgerna. Men om det här ringer en klocka med typ en gammal, tänkte en gammal Batman-serietidning så kanske den var en jättesjuk gul och en slags blå. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. Lite retrofärger. Exakt, som en retroserietidning. Mm. 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 Det tycker jag känns helt mm. mentalsjukt ute. Att ha mm. Batman alltså, <laughs> som mm. smink. Jag vet inte. Det bara kändes som den sämsta mm. idén som kom upp på ett sånt um, möte. Mm. Så det var då helt enkelt det som är ute. Och sen det självklara som är ute som många har poängterat är ju deras kroppar, hur deras kroppar ser ut. Att det har blivit utat ut så. Mm. Och det tycker de ju själv så alla har fått anorexi, vilket är inne fortfarande. Just det, precis. Jag har verkligen försökt som en... Det här är bara liksom verkligen en sån här... Jag som en sån höna som har lagt mig och har ruvat... Mm. Det är liksom inte har kommit en formulering än, men det är... Jag ruvar på universum. Jag ruvar, jag ligger ovanför ett smek i en jordglob. Och så mm. säger jag, och så känner jag in det här som jag nu ska säga. Okej, okay, hear me out. Jag måste hear me out själv, för jag har inte exakt bra formulering. Men det största på min lista har att göra med pengar. Mm. Det, och, för det har att göra med... Att det är ekonomisk kris. Mm. Att det är en inflation. Och att räntorna har gått upp jättemycket. För det blir liksom ett paradigmskifte ja. som har att göra med hur vi i medelklassen lever våra liv. För att medelklassen, medelklassen i Sverige har levt som överklassen väldigt länge. Mm. Och jag har varit själv varit förvånad, för jag har ju tillhört medelklassen. Mm. Jag, har liksom... ja, jag har varit jättevånad också. Ja, man har varit förvånad. Att man liksom har suttit där, kanske på Sturehof. Vad gör jag? På Sturehof, har man tänkt. Ja. Eftersom man inte är överklass. Ja. 
Varför äter jag just nu hummer? Ja. Varför äter jag hummer igen? Mm. Och varför äter jag ostron igen? Mm. Det har liksom varit som ett glapp i tiden. Som en slags utflykt som, all, som jag och alla andra tjejer mellan 30 och 40 i medelklassen har kunnat liksom syssla med på grund av en liksom blomstrande ekonomi. Mm. Men det är egentligen ett lånat beteende från överklassen. Vilket har gjort överklassen suddig och konstig. Men nu med den här nya tiden att Räntorna går upp så mycket så att... Alltså också den här, varför bor jag i innerstan? Jag i innerstan. Jag har inte råd att bo i innerstan. Det förstår jag nu när jag får min... Alltså när hyran kommer. Det är pengar jag inte har. Och gå på en restaurang på det är liksom ett beteende jag inte har, har råd med. Och det här kan inte bara vara jag. Och jag tittar på mina naglar, vad ser jag för någonting? Vad tror du jag ser? Något, eh, du har, eh, antingen att du har gjort dem eller inte ja, gjort dem. Jag har inte gjort några gånger länge. Sen ungefär Ukraina blev invaderat av Ryssland. <laughs> Slutade jag göra naglarna. Ja. Och att göra det nu skulle nästan vara liksom, att äta hummer i nygjorda akrylnaglar. Eller lägga en skällack. Mm. Och också handla i de lite upper scaleiga. Att, jag liksom, att, det, att det skulle vara ångestdämpande för mig att gå till Enko nu. Mm. Nej. Det, det, det fungerar inte som formel längre för mitt liv. Nej. Eller för någon tjej mellan 30 och 40 i medelklassens liv. Det, har väl liksom, Vi... det, det skiljer agnarna från vetet. Alltså de som var här, så kommer precis. inte fortsätta. Men, så här men, är det. Men alltså, överklassen mm. kommer få, få tillbaka sitt... Just det. Mm. Medelklassen kommer också få tillbaka sitt liv. And it ain't pretty. It ain't pretty. <laughs> Överklassen. Det kommer inte vara fullt på svensk tänd längre. Det var ju fullt varje lördag. Och i juletid går det inte att komma in. Det var köer förra året. Kör, det är inte det längre. Överklassen får svensk tänd i fred. De får också åka på... Alltså, det har inte heller inte varit normalt att med, tjejer från medelklassen har varit i Maldiverna och i det där underbara Positano. Vi, ska säga transpaningen, det är att man blir vid sin läst. Mm. Man, man, man håller inte på att surfa runt i andra klasskategorier. Nej. Man har utan en väska som kostar 25 000. Självklart inte, för man måste betala hyran. Mm. Alltså... Medelklassen går äm... i graven och äh, blir din läst, livsstilen blir stark. Men vi också... kommer att ses hemma och äta. Mm. Vet du vad jag, jag var på tjejmiddagen här en vecka, vet du vad jag åt? Nej. Nej, jag ska berätta för dig. Vegetarisk lasagne. Wow. Det, det kommer vi äta. Ja. Vet du vilket vin vi drack? Nej. Inte jag heller, men inget speciellt. <laughs> Så vi ses aldrig mer på krogarna. De Nej. har stängts för oss. De har stängt. Nattlivet har stängt. Men gud vad trevligt. Vi kommer ha hemma hos varandra. Jättekul, jättekul. Super, super, super kul. Men vi kanske inte kommer att äta så sån... jätte... Vi kommer inte äta oxfilé på midsommaren. Vi, vi kommer väl grilla liksom kanske vegetarisk korv. Alltså... Ja visst. Eller vi, ja. vi, vi, vi blir kanske blir vegetarianer igen. Vi, ja såklart. Nu kommer min starkaste spaning. Mm. Som kronan på det här verket. När jag ruvar fram. Mm. Det är öl i inne. Wow. Inte champagne, för vi har inte råd. Nej. Och inte naturvin. För att hipsters har inte heller råd. Så vi ses över en öl på ett halvbra ställe. Mm. Och äter middag hemma. Och så får andra fortsätta liksom som överklass. Skönt för överklassen också kan jag tycka. Så det är en tjänst. De, får, de kommer slippa oss. Ja, men samtidigt tror jag, tror jag det här kommer bli ett positivt resentiment mot överklassen mm, mm. Som, kommer, som kommer skapa en politisk kraft. Mm. Så jag, jag ser det som... Ja, vi ska inte vara personliga, men jag är lite fram emot det Precis. Det, 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 det är ju någonting väldigt trevligt det där att um, uh, liksom skala ner. Ja. <laughs> alltså, det är kul. <laughs> Det kan, det kan vara kul att vara någon kök för en gångs skull. Men, eller hör, det är jätte, jätte, jättekul. Det är som att det är så kul att dricka typ en glasburk, om du förstår vad jag menar. Va, va... Alltså, vad bra att du tycker är kul, för då kommer jag göra det nu. 
Uh, jag kommer inte göra det i och för sig. Men vi... <laughs> nej, inte du. Du är rikare än vad jag är. Men, men jag kommer göra det. Uh, nej, men precis. Nej, men grejen är att det känns ute på grund av att... Alltså till exempel att det har varit väldigt innehåll så dyra grejer och sånt. Men mm. det känns ut Och det har också att göra med hela den grejen med kriget i Ukraina och, och mm. det där. Mm. För att det känns så här... När man ser någon som har något sånt som är så dyrt. Eller när man tittar på sig själv och på det som är jättedyrt som man själv har. Så, 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 så kommer frågan upp. Mm. Eller så här, varför har du inte skickat det här till um, en mänsklig rättighetsorganisation i Iran? Alltså, vad mm. du menar? Är du helt världsfrånvänd? Är du helt jävla... Är du, liksom en, är du helt retarderad? Alltså, behöver du liksom en uh, elchock? Alltså, typ så känner man ju. Uh, ja. Vad lever du i för konstig parallell verklighet? Knack, knack, vad sker? Visst, är det ja. så. Mm. Um. Nej, nej, precis. Och det sl- då slutar det bli statusmarkör. Då blir det bara en jävla dumbommarkör. Absolut. Mm. Så är det. Jag har faktiskt två på den här listan som är med paradigmskiftet ekonomiska. Mm. Det är att Europa kommer bli... Trend, alltså att man, inte Europa, jag menar inte Italien. Jag menar att åka till England kommer mm. bli liksom så långt vi kommer. Mm. Man, kommer inte till, man kommer inte komma till LA. Nej. Och eh, namn som Molly. Kommer att alltså komma Molly. tillbaka? Ja, det är namnet mm. Molly kommer komma. Mm-hmm. Varför? Ir, ja, men typ så här, ja, det är något för att James blir inspirerad. Joyce. Ja. James Joyce. Fat, alltså typ så här, det var hundra år sedan James Joyce kom i sin bok. Man är fattig på Irland. Eh, man vill inte appropriera det rika utan man vill bli vad vi sin läst. Wow. Eh, under medelklass, medelklass, över medelklass. Och då är Molly. Där finns namnet Molly. Jag har en spaning som jag inte tror kommer bli inne under 2023. Men som jag tror kanske om ett decennium eller något liknande att det här kommer hända. Och det här är en lite lång berättelse som jag berättar nu. Och den börjar med att... Jag menar att det handlar om att det finns en, en samhällsutveckling. Som går ut på att man tar bort personal från överallt. Mm. Till exempel när man ska handla på ICA. Jag brukar alltid handla på samma ICA. Mm. Nå- ett, äh, någonting väldigt jobbigt har hänt på det ICA som är att de helt plötsligt då har sådana självservicekassor istället. Men Och så är det liksom, istället för att man ska då få äh, liksom hjälp av en vänlig själ som man också då kanske känner igen och nickar till så. Så ska man själv försöka mixa med en sån fucking eh, apparat. Mm. <laughs> och ingen vill det. Så därför är det jättelång kö på den enda då bemannade kassan såklart. Och sen är mm. det eh, två, tre eh, dårar som står där och försöker fippla själv med den. Men det är jättejobbigt. Och då så måste de ha hjälp av personal. Så det måste vara personal där i alla fall. Så det är väldigt ineffektivt. Och jag... Var med om en, hade en helt underbar upplevelse häromdagen. Som mm. var att jag skulle beställa sängar från Ikea. Mm. Men visste inte... Alltså, jag skulle beställa att de skulle bli hemkörda som vi inte har någon bil. Mm. Och då visste inte jag hur långt de körde eller vilka dagar och sånt. Så då ringde jag till Ikea. Det är något man nästan aldrig gör. De har då en telefonlinje. Mm. Och då pratade jag med en tant som heter Birgitta. Och då sa jag till henne att jag ska beställa några sängar. Och då sa hon så nej men du kan beställa dem av mig här. Alltså du behöver inte gå in på internet och beställa de här sängarna. Mm-hmm. Jag bara, va? Är det sant? Jag bara, okej okay, men gud vad underbart. Okej okay, men då vill jag ha den här och den här. Hon bara, aha, har du, du, du typ så här, um, det finns en billigare som är den här. Uh, och sen bara, ska du ha tech? Ska du ha kuddar? Jag var absolut. Alltså, nu låter det som att hon sålde på mig. Det gjorde hon inte. Utan hon mm-hmm. var en medmänniska. En människa. En människa. Jag pratade bara med en otroligt välvillig, 
snäll, hjälpsam människa. Istället för att klicka i. Istället för att klicka i någonting i en inkorg och råka ta fel storlek. För grejen att jag sa fel storlek. Och då sa hon så här, menar du? Hon bara, de tar ju upp rätt mycket plats. Du menar inte att du vill ha 90... Jo, just det, Fanny. Det är det jag menar. För du menar? Liksom, typ så här, hur den här kudda. Hon bara, ja, alltså, jag tycker, kan tycka det är så här, ska ni vara, liksom, är det till vintern eller sommaren? Vilka tecken? Alltså, det är så här, okay. Då kunde hon liksom hjälpa mig. Uh-huh. plus att hon hjälpte mig då så det blev rätt hjälpte mig med input kunde ha ett samtal om om det är skönt att sova med en lite högre kudde eller en lägre du vet så här. sen klickade hon i allting fyllde i allting, beställde hela transporten och det var det här liksom servicen att var det på Ikea? det här var på Ikea det här är det sjukaste någonsin att man kan ringa dit och beställa saker istället för att behöva göra det själv på internet Underbar. som är en sån helt sjuk stressfaktor Mm, men det är ju liksom en gammal det här är kanske då, de har väl kvar detta för pensionärer antar jag då som kanske inte har internet mm. eller någonting jag visste inte att det fanns att man kunde få en medmänniskas hjälp mm. för det får man inte någonstans nu för tiden Nej. man får det inte, här vi pratar om innan, man får det inte på biblioteket man får det inte på Ica jag har åkt SJ-tåg där man inte har kunnat få köpa kaffe av någon även om det står en människa bakom disken som inte mm. får hjälp än, utan som bara står där. Och så ska man själv klicka i på en dator sitt eget kaffe. I alla fall. Och det här är ju en eh, samhällsutveckling som har kommit att man inte har personal på massa, 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 massa ställen som innan där var personal. Mm. Eh, och, och den här trenden tror jag eh, kommer att hålla i sig i kanske tio år. Men sen tror jag att den här trenden kommer bli samma sak så som det var med, alltså på 70-talet med mat. Alltså på 70-talet med mat var det så här. Att helt plötsligt kom man på att med så här teknisk utveckling och spara pengar, vi gör typ färdig mat. Det var typ folk som så här laborerade med att... Och mikron. Mikron, färdig mat, konserver, frysta grejer. Och man hade typ, den, den tekniska innovationsfantasin kring mat var ju så här, tänk om man bara kunde äta, ta ett piller. Och, och, och typ margarin, kanske ju, ju mer så light och ju längre hållbarhet, allt sånt där var bra. Sen mm. märkte man kanske på 2000-talet att så här, fy fan vad det är gott med typ att människa som har kärnat sitt snör på en mm. gård. Och då börjar det bli en sån hipstergrej så här, mm. att man äter, alltså att det kanske är en tio mm. gånger bättre smakupplevelse eller 20 gånger. Om man mm. gör maten på ett annat sätt. Mm. Och, att det, och att mat är typ en grundläggande så mänsklig... Vad heter det? Att det är en jättestor grej i ett mänskligt liv och sånt som man inte kan liksom effektivisera bort. Mm. Samma sak tror jag kommer upptäckas med eh, alltså ett eh, mänskligt möte. <laughs> alltså en mm. jag och du- gemenskap. Alltså det här är ju mm. superevolutionärt. Alltså vi är gjorda för gemenskap med andra individer. Vi är inte gjorda för att vara så här atomer som singlar omkring helt ensamma i ett universum. Visst. Och därför vill vi hela tiden ha beröringspunkter. Alltså jag vill... Um, jag, jag behöver absolut inte småprata med någon. Men liksom... Jag, vill, jag, jag tycker det är trevligt att någon äm, typ så här, äh, klickar, äh, alltså, äh, klickar i min bok som jag lånar på bibeln. Mm. Jättesevligt. Och äh, jag tycker det är otroligt trevligt att äh, någon kan typ bara bolla med en när man handlar något som är jobbigt att handla. Ja. Um, och därför tror jag på längre sikt att, att de här personerna kommer komma tillbaka de här typen av jobb. Eller är det önsketänkande? Jag tänker att det kommer komma tillbaka på samma sätt som det kommer tillbaka att man åker ut på Astelén och köper typ ett hemkärnat smör. Ja, men det är något som är en klass. Det, 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 de som köper hemkärnat är som klass. Okej, okay. så det kommer, med det, kommer vara, det kommer vara en lyxvara tror jag. Ja, 
det alltså det är sant det alltså, så är det typ så här typ ett, ett snack över disk kommer att vara en lyxvara. Det vet ju jag som har, som har haft mina tio år. Jag har ju varit och skräddare och jag har ju varit och skomakare. <laughs> eh, det är bara vi alltså det, det är ett klientel där. Det är för sig sant, för sådana människor går ju hela tiden, typ, om man gör naglarna och sånt så går man ju och pratar med någon eller när man är hos frisören och så. Ja, alltså det är en livsstil. Mm. Det är en livsstil som, som, som nu kanske liksom... Men jag tycker det är intressant att du säger det, att du har börjat sakna det. För då är det som att det, det har liksom nått ända ner. Liksom, för jag, alltså då har det nått... Även folk som inte har en som personlighet att små, små snickersnacka. Alltså jag menar att du, du, det måste vara så mycket admin som läggs ut på maskiner nu. Att till och med du känner det. Då, mm. då, då tycker jag det säger någonting. Men, men annars är det... Men för det är som att servicepersonalen har ökat. Man har ökat på fel ställen. Så att nu är det typ som att man har... Människor som så tipptapp typ som kommer och hämtar saker som man typ ställer ut i trappan och sånt. Ja, Eller får dåra och typ sådana saker. Och liksom så här, men de har men... tagit bort liksom allt till exempel. Det finns ju inte receptioner längre. Nej. Receptioner är ju slut med. Ja. Och de finns ju inte ens receptioner hos läkaren längre. Det finns liksom inga sådana mellanhänder. Nej. Vilket är liksom kallt och... Mm. Och det finns, bak, det finns ju QR-koder istället för när man istället för att få en meny av någon och sånt där. Men det så ju, är det absolut sjukaste av allt. Typ att man går det bara, ska gå, typ det så bara så lämna sådana ställen. Bara lämna sådana ställen. Exakt, men typ att man ska stå så typ i, och, 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 så här, och, så, och, så, och så går det liksom inte att förstå då den där menyn. Och då, säger, och då måste man ändå fråga någon som ändå står där. Så bara, hur ska jag klicka i? Ja, det är fruktansvärt. Ja. Men jag tror att det är en klassfråga. Alltså, ju högre upp du kommer så är det, min, då är det bara olika personer som ler vänligt mot dig och ger dig bästa rådet. Och så så är det i och sig, verkligen. Och är man riktigt rik ja. så har man typ en butsler. Och det är en sån här otrolig lifegoal. Att ha en människa med sig hela tiden som man kan diskutera allt med. Eller en personlig assistent. Eller inte en personlig assistent. Jag skulle inte alls det är samma sak. För det okay. handlar liksom om det här eh, olika liksom, yrken som gör liksom jag liksom bygger skimären av att livet är mysigt alltså typ ja. som alltså typ som Östermalm är ju uppbyggt så fortfarande det finns ju tehandlaren Sebyllans <laughs> <laughs> Jag ska inte säga varför jag vet det men det finns ju Sebyllans och det finns ju kemtvätten och det finns ju skräddaren och det finns ju skomakaren ja. eh, och eh, ja det är ett sätt att, liksom att känna att livet är som en sån saga. Ja. A fairy tale. Ja. Men det är ju liksom ingen som... Alltså det är ju verkligen... Det är ja, skitsamma. För när man inte är där så känner man ju med då bara att... Så här, varför går jag runt i en sånt kallt, kvickniskt, fientligt? Ja. Liksom. Och sen är det alltid så här att ens äm, telefon har gått sönder. Så men min telefon kan inte skanna av QR-koden nu. Men du, det ska vara din, förstår inte nej, 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 det är inte det deppiga. Det är din smala lycka. Det är det bästa. Det, 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 du tvingar in mänsklighet. För då kommer ja. ju han, någon svara dig så här. Jaha, men vi har hamburgare då, till exempel. Ja. Och så kommer du svara. Ja, men det kanske... Och så, och så är ni igång. Just det, precis. Men jag hoppas du har rätt. Ja, precis. Men jag tänker liksom att till och med en... Liksom, du vet, som till och med... Alltså, eftersom det här liksom matgrejen har liksom ändå sipprat ner. Du vet, ja, till, och med, eh, till och med eh, typ... Mm. Eh, så här, eh, vad fan heter de? Hamburgerkedjan Max håller på nu med sånt lokalproducerat, miljövänligt. Alltså du vet sådär, de säljer i alla fall på det. Och att det ändå kommer Visst. vara en sån grej. Jag har personal som... Eh, liksom att det finns en ja, men typ att man kan ha en mellanmänsklig kontakt fast det som är jävligt Just. tråkigt är ju att de här mellanmän, mellanmänskliga mm. kontakterna tas bort från ställen som är gratis alltså att enda sättet mm. att alltså, dels är det jättejobbigt att de tas bort på affärer och sånt men det är också mm. jobbigt därför att där var ju enda stället där en stor kategori människor alltså det blir så jävla samhället blir så jävla kallt för de som är Ja, men det är liksom hel- det... egentligen folkhälsa att kunna att prata ja, ja, med visst, varandra. Jag, gjorde, jag gick hos KBT en gång och då hade jag en schema. KBT, schema KBT heter det, mm. tror jag. 
en schematerapi heter det. Och så var det olika grejer jag skulle fylla i som jag skulle göra varje dag för att må bra. Mm. Och en av dem var att prata med en människa i en affär. Uh, för, för att det kan bli typ som man har djup depression att man typ är bara ensam. Mm. <laughs> Förlåt, jag skrattar. En annan sak var att typ motionera och en annan sak var att äta någonting. Alltså liksom verkligen så här, att det är så djupt. Det är ett sätt ja. att förankra sig själv ja. i världen. Men det är det jag menar. Typ att så här, mm. det gjorde ett under för min hälsa i en vecka ja, när jag pratade med Birgitta. För jag hade sån jävla ångest för att jag var tvungen att göra en sån mm. fruktansvärd sak som är att hålla på att gå in och typ så här, vara osäker på att ja, jag har gjort för, rätt. Ja. Att ha pengarna dragit. Har jag betalat två gånger. Så är det tycker jag varje gång man ska beställa typ en biljett. En flygbiljett, en tågbiljett. Men du kan ringa till alla. Du kan ringa till SAS och du kan ringa till ja. tåg. Klicka i bara specialbeställningar. Jag, jag, alltså jag, du pratar ju med min mästare. Ja. Jag har ju aldrig använt en maskin i mitt liv. Det enda man gör är att ljuga sig fram. Till exempel om biobiljetter mm. så säger du, är du frågar om är du mer ett större sällskap så säger du bara ja. Mm. Och så kommer du fram till någon till slut. Och då beställer du din biljett. <laughs> Min sista på utelistan är hund. Att mm. ha hund, att skaffa hund. Mm. Jag älskar hundar som the next guy. Det är inte det, jag är inte emot hundar. Men det är ju en ny grej för dig, för du har ju hatat hundar, eller? Vad snackar du? Jag har hatat katter, jag älskar ja, hundar. Okej, okay. jag trodde att du Du menar dig själv, jag tror du förväxlar. Ja, okej, okay. för grejen att jag har um, hatat hundar men börjat älska hundar. Ja, nej, du pratar om dig själv. Jag vet mm. att du har gillat katter och hatat hundar. Jag har mm. älskat hundar och varit, fortfarande har jag extremt rädd för katter och deras jätteweirda agenda. <laughs> eh, men, men jag älskar hundar. Jag skulle vilja ha en blå, brun labrador. Mm. Hur som helst, så det handlar inte om mig. Det handlar bara om att det är ute att vara djurimperialist. Mm. Jag, 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 jag vet inte om jag ska behöva förklara Nej. Sluta kolonisera djur Sluta med imperialismen mot djuren Sluta med härskap, tjänstefolk och djuren Det är en metafor för hur ni är som a- annars Det är vidrigt, sluta En bubblare mm. Det är barns rättigheter mm-hmm. Alltså som Ellen Key. Mm. Säger man Key? Jag tror att man säger Key. Jag tror också jag hörde någon dokumentär ja. om henne. Hon var så här. Så här var Ellen Key för hundra år sedan. Pacifist. Mm. Skrev jättemycket. Så var det här med att vara pacifist och pacifist och pacifist. Och det här och det här och det här. Eh, och sen håller hon jättemycket med så här, barns rättigheter. Barnens rättigheter. Barns rättigheter. Och det upplever jag inte har liksom varit en... Det, liksom, det finns ju bris och det finns ju liksom politiska snack om gängkriminalitet. Men det finns liksom inte det här... Det har inte varit liksom trendigt. Alltså det här med liksom... Jag tror på liksom det som inredning... Som jag håller med dig att inred, alltså inre med liksom... Ellen Kay också på med färger och liksom lite Waldorf-mässigt. Och Carl Larsson och Karin Larsson. Men även så här... Pacifism och barns rättigheter är, kommer komma som en riktig fråga eh, för det ja, jag, jag tror det, det kan vara önskat tänkande men jag, jag tror faktiskt inte det, jag tror att det handlar regeln om hundraåriga cykler kommer tillbaka mm. det var min bubblare jag tror det kommer bli inne med böcker <laughs> nu tror folk att det är ett önskat tänkande men, det är, men jag tror att det är en sak som jag tänkte på det som är mainstream i vår kultur är tekniken tekniken liksom är liksom det mest mainstreammässiga ja och för att kunna identifiera sig som individ tror jag att man måste på antiteknik som trend. Och då menar inte jag liksom en, den här grejen att flytta till landet. Det är inte alls det jag menar. Jag menar, och det märker jag redan nu, vilka, som, eller vilka ungdomar som jag själv tycker är coola så är det ungdomar som är jättebelästa och kan jättemycket med olika typ... Man kanske liksom läser, läser grejer och kan till och med saker om Bibeln och liksom helt så här eh, lite dryga och eh, kan saker om, om allt litt och typ så här alternativ poesi, den scenen i USA sånt 
Eh, har inte jag sett att det ens fanns innan, men nu bubblar det upp som små svampar här och var. Och jag kopplar ihop det med liksom en eh, underbar, alltså en välkommen antiteknik. Eh, alltså det enda sättet att kunna ha en subkultur på det är att liksom inte hålla på med den tekniken som, som Silicon Valley eh, liksom sondmatas, eh, matar oss med. Det. Eh, så, så det, och, och så tyckte jag det var på 90-talet också. I, jag säger det för så att det. både du och jag tillhörde den typ av att ja. liksom kunna liksom skilja ut sig själv. Det har ett tag varit så här med med eh, populärkultur och mm. musik att till exempel med Spotify och även med Netflix har det varit liksom väldigt så det öppnades upp och blev som ett stort hav eh, ungefär för fem år sedan var det liksom som peak skulle jag säga liksom att, och tio år sedan när det, liksom, det var gratis för alla och sen så började det kosta men liksom, det fanns ett stort hav ett utbud och då kom, finns, fanns det liksom en jättekonstig ny identitet som var att det gick inte att vara ungdom nästan för det gick inte att hitta liksom, en nisch med att visa vad man älskade. Mm. För, att, för det fanns för alla att älska. Det, blev, det var omöjligt att positionera mm. sig. Mm. Så man började positionera sig på annat skit. Liksom. Men gott och ont och sådana grejer. Men nu så har det blivit som att... Eh, det har blivit så dåligt med Spotify. Det har blivit så dåligt med Netflix. Det har blivit, och så, det, det har blivit så jävla tråkigt med vissa så här, med storytell och sådana mm. saker. Så att för att kunna liksom vara någon i den här världen så måste man hitta återigen på ett positivt sätt som det påminner hur vi hade på 90-talet liksom en obskyr diktsamling att präga ner i fickan. För det är enda kon, kon, alltså konträra kulturen mot kulturen är det igen och på ett underbart sätt. Precis, för det känns ute, för det kommer jag att vi pratade om innan att, var så här, mm. att det var en sån grej att varit inne och ha typ så här väldigt många följare eller att det var liksom ja. framförallt opro... Alltså, det var, alltså på riktigt så typ att bara mm. ju mer följare du har som ju coolare är du eller sådär. Men mm. det upplevde jag var över, alltså 100%. För det minns mm. jag att vi pratade om för kanske fem år sedan den här podden. Att det var mm. intressant att det var så för att Mm. Liksom att det coolaste är det mest populära. Ja, att det, liksom, att det bara det fanns var inga motsättning med mainstream. Nej, det var bara så här likhetstecken mellan att vara bara mm. kingen. Eh, var, ja, vi pratade om att det inte fanns någon sån här ungdomskultur eller motkultur. Att liksom det, när man sökte en ungdom så, så stod hon alltid och höll Pernilla Wahlgren i hand. Alltså att man liksom... <laughs> Precis. Jag kan säga min absolut sista... Ja. Som jag upplever inne silver ute guld. Inne silver ute guld. Inne silver? Mm. Intressant. Mycket intressant. Jag skulle säga att smycken ute. är bara ute. Ja, men, ja. Jag menar silver som på ett par byxor. Eller på ett par skor. Ja. Eller på en jacka. Då förstår jag. Mer inne än någonting. Att vara guld. Nej, men... Ja, okej, okay, jag fattar. Ja. Jag fattar. Nej, men jag tycker smycken också är... Alltså, gud, don't get me started om smycken, alltså. Vadå? Jo, men start, start. Men jag tycker att det finns så mycket fula smycken. Ja. Så att <laughs> inte ens hälften var nog, utan typ... Om man skulle kunna ha en sån... Nej, men jag vet inte. Nej, men att det bara, att det bara är så jävla sjukt. Uh, vad mycket fula smycken folk gör. Varför det? Det fattar inte jag. Nej. <laughs> det är så himla konstig värld också med smycken. För det är alltid så här, jag tycker det faktiskt är loll hur smycken är. Men det har vi pratat om innan. Du har pratat om det, jättekul. Ja, exakt, ja. men det är väldigt komiskt. Jag, jag tycker det är helt sinnessjukt eh, varför två liksom coola ändå liksom, jag menar... Nej, de är inte, jag tycker hon är inte cool, Bianca Ingrosso. Hon är, känns väldigt ute, men den andra... Lovisa Borge känns väl ändå som att hon typ har en, kanske en cool stil och så, eller liksom lite men jag menar varför de gör en smyckeskollektion med saker som ser för jävliga ut det tycker jag är konstigt mm. ja, jag har inte sett dem så jag kan inte säga någonting men jag, jag, jag litar på dig men om man skulle ha på sig ett smycke skulle man mm. inte hellre ha silver än guld eller? alltså jag menar jag har guld men det är, känns som jag inne att ha något som är alltså silverfärget. Ja, men det, det, alltså om du säger det så... så jag, jag, I och med att jag tycker hellre bättre om guld så himla mycket så är det svårt ja. att jag liksom inte okay. sälja ut mig själv. Jag har också bara guld. Men jag tycker liksom att... 
det är... jag, får, jag får lite som du vet såna torshammare känsla av silversmycken. Alltså jag menar inte riktigt såna jag menar inte silver. Nej men precis exakt. Okej. Okay. Jag kanske hade fel. Jag menar mer silver. Jag säger inte att du har fel. Jag bara säger att liksom, jag, jag inte, det klickar inte i mig så att säga typ så här, det, det resonerar inte med Nej. mig så. Okej okay, liksom. Okej. Men det skulle jag försöka kunna klicka i din trend om att jag kan kanske har plockat upp det från, från din spaning om det här med att bli fattigare. Ja, att man verkligen. har råd att köpa något att silver. Jag tänker att smyckorna försvinner från kroppen på en som, som en slags inverterad askungen. Alltså, när det, alltså det som kan hända oss, det är askungen när, efter tolvslaget. Det är det som händer oss nu. <laughs> Klänningen förvandlas till ett luggsliten trasa. Ja. Sorry. Hoppas ni överlevde julen och gott nytt år! Gott nytt år! Tack för att ni lyssnar. Tack så hemskt Vi hörs 2023. Det gör vi, det vet ni. Oj, måste trendspana om oss. Vi blir kvar, eller? Absolut. Ja, absolut. Men jag menar, ja, måste säga så här, med punkter. trender och så. Att det känns som att ja. man själv är ju helt... Eller jag menar, nu ska jag säga det här jättekort. Men jag menar, alltså. jag är helt inne på det här. Alltså, man måste bara ha på sig liksom, de fäna man själv passar i. Och de liksom, snitten på kläder man själv passar i. Och själv, alltså, alltså, liksom, ja. så här, man tar ju inte på sig... Någon fucking um, sak bara för att den är trendig så. Alltså, själv. Nej, 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 nej. nej. Uh, Okej. Okay. Eller, okay. eller lägger sig till med en polis åsikt eller så. Nej. Nej, men, nej. nej, nej, nej. Eller sluta kolla på något tv-program. Nej, absolut inte. Vi bara pratar om... Vi bara pratar. Mm. Okej. Okay. Okay. Ja, absolut. Okej, okay. ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.